0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, ich habe heute eine Frau, die keiner Anmoderation bedarf. Nicht nur, dass sie Bücher schreibt, sondern Bücher, die diese Menschen verändern, die nicht nur irgendwo in irgendwelchen Downloads charts landen, sondern an der Pole-Position. Und zwar da, wo ein Buch nur landen kann. Nicht nur bei Amazon-Bestseller, nicht nur bei Spiegel-Bestseller. Ich glaube, also wenn du mich fragst, ist das die erfolgreichste deutsche Buchautorin des letzten Jahrzehnts? Ich freue mich riesig, dass sie mit uns erneut das Gespräch sucht, um dir ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Partnerschaft, Beziehung, Eifersucht. Betrügerei, Grenzen richtig setzen. Wie funktioniere ich dann wirklich in einer Partnerschaft? Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
1: Dankeschön für diese wunderbare Anmoderation. Meine Güte, da wird man äh, rot im Gesicht, wenn man dir zuhört.
0: Ja, Steffi, ja, ja, du hast ja sensationell schöne Farben immer an. Ich freue mich dann immer. Ich habe dich vorhin gefragt, was deine Lieblingsfarbe ist. Da sagst du orange. Und für diejenigen, die das Gespräch bei YouTube verfolgen werden, ähm, das ist genau das, was dich ausdrückt. Du strahlst einfach. Also, du bist so eine Sonne, egal wann ich. Also, jedes Mal, wenn ich Amazon-Charts schaue, da sehe ich immer Streläke oder Stahl. So, fertig. <lacht> und dann ganz, ganz viele, die nichts mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Das
1: stimmt,
0: ja. So, unfassbar. Sensationell. Steffi, wenn du jetzt mal heute zwölf Jahre alt wärst und du würdest auf die heutige gestandene Frau mit diesen Bestsellern drauf gucken, was würdest du über sie denken? Mit zwölf? Du bist nee. die Zwölfjährige und schaust auf die heutige Steffi, die heute diesen Erfolg im Außen hat. Dein erster Gedanke?
1: Boah, weit, viel weiter gekommen als je gedacht. War der erste Gedanke. Viel ich hatte immer, das kann ich ja mal vielleicht erzählen, ich hatte als Jugendliche immer so eine Vision. Die Vision von meinem guten Leben. Und die sah so aus: Ich bin Psychologin mit einer erfolgreichen Praxis. Und steige nach Feierabend in meinen tollen BMW. Das gehörte damals so mit dazu. Ich bitte euch, ich bin ja Gang 63 und ich jetzt einer der ganz Neuen. Da hat man noch von tollen Autos geträumt. Ne? Also ähm, steige in meinen tollen BMW, fahre nach Hause in eine wirklich schicke Wohnung. Äh, begegne da meinem wirklich super netten und sehr gut aussehenden Mann. Äh, esse mit dem was Leckeres zu Abend. Äh, hab, trinke ein Glas Rotwein komischerweise trinke ich heute eigentlich nur Weißwein, keinen Rotwein, äh, schwenke das Glas und habe dieses wohlige Gefühl, ich habe es geschafft. So. Also einfach nur als eine selbstständige Psychotherapeutin. Und da bin ich ja so weit darüber hinausgekommen. Das ist echt krass. Also einfach so diese eigene Praxis, das war mein Traum. Und dann dachte ich, super, wenn ich das hinkriege, eine eigene Praxis als Psychologin, wie toll. Ähm, und dann bin ich so weit darüber hinausgestiegen. Das finde ich schon krass irgendwie.
0: Jetzt gleich die Frage zwei Nummer hinterher. Da draußen sind so viele Frauen, die so viel Größe in sich haben, aber sich diese niemals erlauben würden. Was sagst du ihnen als eine Frau, die es gepackt hat?
1: Ähm, dranbleiben. Also es ist wirklich wichtig dran zu bleiben, es ist auch wichtig ähm, und dran dranbleiben kann man nur ähm, wenn man natürlich auch einen gewissen Glauben an seine Fähigkeiten hat. Das ist wichtig, seine Fähigkeiten auch richtig einzuschätzen und zwar sich weder zu unterschätzen noch zu überschätzen. Also wirklich realistisch auch die eigenen Fähigkeiten, dann dranbleiben. Man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, das merke ich auch immer wieder ich hätte gern, dass mein Buch viel erfolgreicher in Amerika ist, als es im Moment ist, weil ich da noch so unbekannt bin. Jetzt muss ich da ultra dranbleiben, richtig Frustrationen aushalten, weil ich würde, eigentlich würde mein Impuls mir sagen, Scheiß drauf. Und dann gehe ich diesem unangenehmen Gefühl, was sich bei mir einstellt, wenn ich an den Markt denke, aus dem Weg... Aber ich denke, nee, schön weiter fleißig Englisch lernen, dranbleiben, weiter äh, mit Teams sich drum bemühen, dort Podcasts zu bekommen, durch die unangenehme Situation gehen, auf Englisch Podcasts zu halten.
0: Mhm. Ich
1: fühle mich da nicht richtig locker. Also, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, ob du in deiner Muttersprache liest, in deiner angelernten Fremdsprache. Und das sind halt so diese Elemente. Ich war da immer, ich, immer so, ich bin immer so einen Schritt nach dem anderen gegangen und bin ihn dann aber auch gegangen. Und da muss man, ich sage immer, man kann auch mit Angst etwas tun. Mhm. Ich kann auch mit Angst einen Podcast machen auf Englisch. ja, Oder ich kann auch mit Angst, äh, wo ich meine ersten Vorträge gehalten habe. Ja. Ich habe mir in die Hosen gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Boah, meine Güte, wenn da nur 20 Leute saßen, ich bin schon fast gestorben vor Aufregung. Das ist gar nicht so lange her. Also meine ersten Seminare, da habe ich relativ spät gehalten. Da habe ich erst so mit Ende 40 mit angefangen. Also sagen wir mal, das ist jetzt vielleicht mal gerade zehn Jahre her, wenn überhaupt. Und ähm, da hatte ich richtig Schiss vor 20 Leuten auch nur. Und ich bin dann aber so schnell gewachsen. Aber ich, ich sage immer, man kann mit Angst, kann man auch alles machen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird man total locker. Heute lache ich, wenn ich vor 20 Leute, ich kann es mich hm. heute vor 1.000 Leute stellen. Ja, ähm, Man wächst da auch rein.
0: Sensationell. Jetzt fallen wir genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Zwei Zitate. Das eine ist, glaube ich, Konfuzius. Wer feststellen will, ob er sich verändert hat, der kehre zum Ort zurück, der unverändert geblieben ist. Das heißt, von der Sicht der Zwölfjährigen sagst du, Wahnsinn, der Ball ist viel weiter gerollt. Jetzt bist du eine deutsche Bestseller, Spiegel-Bestseller-Autorin. Also mir fällt kein zweiter Name im deutschsprachigen Raum ein, der so knallt in den Charts mit seinen Büchern. Und das zweite Zitat ist Nelson Mandela, der sagt jedes Mal, wenn du einen hohen Berg bestiegen hast merkst du, dass es weitere hohe Berge gibt, die noch zu besteigen sind und schaust bereits über den Tellerrand auf den amerikanischen Markt. Und da fuchst dich auch, dass du gleichzeitig sagst, hey Leute, Deutschland und Europa ist schön, aber Welt ist Welt. Sensationell diesen Vergleich zu sehen. Also Das heißt, wann hast du dir erlaubt, diesen Schalter umzulegen und zu sagen, meine Standards sind die, die ich selber definiere und nicht irgendwann zu sagen, ja gut, ich bin jetzt deutsche Bestsellerautorin, ab auf die Wiese und den ganzen Tag Sonnen und Boot fahren.
1: Naja, das liegt ja erstmal nicht alleine in meiner Hand, also gar nicht. Es hat wahnsinnig lang gedauert, bis US und UK überhaupt angekommen sind mit einer Übersetzung.
0: Was nicht äh, gegen dich spricht, sondern für deren Bewusstsein spricht, wenn du mich fragst.
1: Ja, genau. Und davor waren schon zig andere Länder dran. Mit Übersetzung hast du es immer schwer, weil du einfach nicht bekannt bist im Land und eigentlich auch keine normalerweise keine Interview. News geben kannst wegen der ganzen Sprachen. Ich spreche kein Chinesisch, kein Japanisch, kein Koreanisch und ja, Italienisch, Spanisch spreche ich auch nicht und so weiter und so fort. Das heißt, das heißt in manchen anderen Ländern laufen die sehr gut, vor allem im Osten. Man mhm. merkt, dass die Ostleute sehr gebildet sind, die Polen, Estern und so weiter, der ganze Ostblock, auch Ungarn und so weiter in anderen Le äh, Ländern laufen sie nicht so erfolgreich, weil ich mich da auch nicht vermarkten kann. Bei US-UK könnte ich mich vermarkten, weil ich relativ gut Englisch spreche. Und da sind sie dann eben relativ spät angekommen und ähm, jo, ich muss mal sagen, wie es ist. Die Amis sind da auch relativ arrogant so ein bisschen, ne. Ähm, und, ähm, Denken sowieso, sie können das meiste besser. Und erstmal, was aus anderen Ländern kommt, sind auch gewisse Zweifel da. Und vor allen Dingen, das Buch kommt sehr gut an in den USA. Also, wenn es bekannt wäre, würden die Leute es lieben, glaube ich. Aber es hat, es fehlt im Moment so das Geld vom Verlag, das Kohle draufzusetzen aufs Marketing. Also, buttern wir halt hinterher im Moment noch nicht mit Geld, aber dem wir uns bemühen, halt Podcasts an Land zu ziehen und, und, und. Ja, und das, ich denke immer, was mich so ärgert ist, ist, bin ich ehrlich, ich bin mir so sicher, dass die Amis das Buch lieben würden. Und ich bin mir so sicher, dass es vielen helfen würde. Und das ist das, was mich fuchst. Weißt du, ich kann damit total gut leben, wenn jemand irgendwas Besseres macht als ich oder besser ist als ich. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Ja? Aber wenn ich was richtig Gutes am Start habe und ich weiß, sie haben das nicht, ne? dann Fuchs es mich, wenn ich damit nicht durchkomme. Und das ist vielleicht auch etwas, was Frauen ein bisschen fehlt. Wenn du mich vorhin gefragt hast, was willst du den jungen Frauen sagen oder deinen Zuhörern sagen, steht mal ein bisschen mehr zu eurem Erfolgsstreben oder auch zu eurem Ehrgeiz. Das machen Männer sowieso. Also wenn ein Mann jetzt gesagt hätte, verdammt nochmal, ich will den amerikanischen Markt erobern, wäre völlig normal. Wenn eine Frau das sagt, ist das immer noch so <lacht> karrieregeil oder was. Ne? Also es sind immer mhm. noch ziemliche Unterschiede, ja. Ähm, werden da gemacht. Stark. Und da einfach mehr auch zu zuzustehen und einfach auch für sich, ja, sich da besser selbst zu behaupten und einfach auch ein bisschen im positiven Sinne aggressiver zu sein.
0: Mhm. Mhm. Es ist ja tatsächlich ein wahnsinniges Phänomen. Ich glaube, das Heißt Cinderella-Komplex auch, ne? Also Angst der Frau von der eigenen Unabhängigkeit, dass sie immer noch wartet, dass der schöne Prinz kommt und für sie dann den Laden schmeißt.
1: Ja, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Ja. Entschuldigung. Ähm, Bitte. Da wünsche ich mir einfach, die Frauen werden auch ein bisschen mutiger oder auch was auch immer, was sie da brauchen. Auch vielleicht mehr Biss, ähm, mehr Ehrgeiz. Ähm, ich, ich, hab, äh, so eine, ich bin manchmal als Trainerin für eine Organisation unterwegs, wo sich nur junge Start-Upler, zusammengeschlossen haben. Alles so erfolgreiche Typen, die sind alle so, was weiß ich, zwischen Mitte 20 und 50, sage ich mal, im Großen Ganzen. Und die machen sehr viel so Psychofortbildung. fortbildung die, die haben, haben unheimlich gute, sind die vernetzt miteinander, ne? und helfen und supporten sich gegenseitig. Da ist nicht eine Frau dabei. Ich, aber nicht, weil sie keine Frauen wollen, um Gottes Willen, sondern weil es einfach kaum Start-Uplerinnen gibt, ne? wo ich denke, verdammt nochmal, mal, Mädels, mach doch mal. Ne?
0: Wow, wow. Also die Botschaft, die jetzt in ganz, ganz viele Ohren gehen darf. Steffi, wenn du jetzt trotzdem mal die letzten 20, 30 Jahre von, dieser, von diesem kleinen Mädchen, was mit großen Augen auf die Welt startet und ich weiß, was passiert denn, wenn ich erwachsen bin, jetzt von dieser Perspektive einer erfahrenen, erfolgreichen Frau zurückblickst und mal drei Learnings rauspiekst, wie ist denn so ein Weg möglich? Eins sagtest du es, dranbleiben. Ein anderer ist diesen, diesen Biss auch, ja. Also nicht nur dranbleiben ist die Disziplin, sondern auch diesen Biss, diese Entschlossenheit zu haben, hey, mit, mit Fäusten gehe ich meine Reise an. Fällt dir noch etwas ein, was du in dieser Zeit gelernt Fäusten
1: hast? Fäusten ist jetzt zu viel. Also so, krass, äh, so krass war es wiederum nicht. Ähm, ähm, also für mich war wirklich auch eine der ganz wichtigen Learnings als junge Frau, das hat mal äh, ein ehemaliger Lover zu mir gesagt, der einige Jahre älter war als ich, ähm, da war, ich war früher so, so am Schleudern, in welche Richtung ich jetzt gehe. Ich war auch immer ganz gut darin abzubrechen. Also die ersten Herausforderungen gelöst waren. Das erste Learning ist ja immer sehr schnell. Egal was man macht, ob man anfängt ein Instrument zu spielen, Sprache zu lernen. alles Am Anfang geht es schnell und dann kommt so ein zäher Moment. Und dann gehen die Fortschritte langsamer und das war immer die Zeit, wo ich dann die Sachen abgebrochen habe. Und der hat man zu mir gesagt, äh, Steffi, bei dir kommt es gar nicht so sehr darauf an, äh, was du machst, sondern dass du etwas zu Ende machst. Und das war für mich so ein Satz, der ist in mich so reingefahren. Es gibt ja manchmal so einen Satz ne, oder so okay. eine Einsicht, die so in einen reinfährt. Und ich glaube, dieser Satz war wahnsinnig entscheidend für mich. Und, ähm, sondern, dass ich auch wirklich was zu Ende mache. Also wenn man zu diesen Leuten gehört, wie ich, diesen Abbrechern. Es gibt ja auch die anderen, die ja zwanghaft was zu Ende machen und denen man eher raten müsste, hey, lass es lass gut sein, du musst nicht auf Gedeih und Verderb deine Lehre beenden, nur damit du die Lehre beendet hast, weil du, wenn du schon im ersten Lehrjahr gemerkt hast, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also es geht ja auch anders, manche beenden ja auch zwanghaft, ähm, denen müsste man eher raten, dann lass mal locker und guck dich mal lieber um, bevor du jetzt auf Krampf hier irgendwas durchziehst, was dich sowieso nicht glücklich macht. Aber Leute wie ich, die eher so ein bisschen faul sind, bei ähm, denen gilt öfter der Spruch, ähm, Mach's mal, zieh's mal durch, ne? mach's auch zu Ende.
0: Sensationell. Also, das heißt, ohne Entschlossenheit wirst du nicht starten, aber was viel wichtiger ist, ohne Konstanz, ohne Disziplin wirst du niemals am ja. so Ziel ankommen. Das sind immer so die
1: langweiligsten Botschaften der Welt, mhm. aber mhm. leider auch die wahrsten Botschaften der Welt, weil mhm. auf Talent kommt es gar nicht so sehr an.
0: Stark. Die Disziplin
1: Stark. und der Fleiß sind wichtiger.